0: Buenos días, jornada de día miércoles 6 de septiembre y comienzo un nuevo capítulo de Café Plus. Soy Victoria Walsh, muy contenta de recibirlos acá en nuestro programa para que revisemos información. Tengamos además interesantes conversaciones. Hoy vamos a estar eh, junto a una invitada de eh, Crypto Market Brasil. Así que manténganse en sintonía porque vamos a estar conversando en un momento más con ella y además de eso, por supuesto, acompañándolos también con buena música para arrancar con la mejor energía esta nueva jornada, debo decir semana no, pues estamos a mitad de semana ya, pero al menos esta jornada sí podemos comenzar con eh, las vibras bien en alto, y en este caso vamos a abrir también con dos noticias no es que estén tan vinculadas necesariamente pero al menos quienes están en eh, la ciudad de Santiago, la región de Valparaíso bueno, metropolitana más que la ciudad de Santiago en la región también de O'Higgins, Maule, Ñuble seguramente ya estarán viviendo una nueva jornada de lluvias, ¿por qué lo menciono? porque y al menos en esta oportunidad, y aquí está la noticia positiva, es que estas lluvias que están cayendo en estos momentos no son como eh, las lluvias que eh, vivimos ya hace algunos días atrás con este río atmosférico, que eran temperaturas además elevadas para las lluvias que estábamos sintiendo y por lo mismo eso hacía que el isoterma cero estuviera muy elevada. ¿Y qué causó? Bueno aluviones, tremendos aluviones, ¿cierto? En este caso, al menos esta es una verdadera lluvia de invierno. Estamos en el mes de septiembre, es verdad, uno dice el mes de la primavera, pero en realidad el 21 de septiembre comienza la primavera. Seguimos en invierno igual. Así que estas son lluvias que son propias de lo que habitualmente debiesen ser en estas fechas, con temperaturas bajas, con la isoterma cero baja, así que posiblemente quienes estén en las zonas precordilleranas o cordilleranas verán, eh, algo de nieve caer durante la jornada y nosotros también eh, podremos contemplar más adelante lo que es la caída de esa nieve y la acumulación en las montañas, que bien sabemos lo necesitábamos y eh, se suma además eh, la posibilidad también de que hayan más lluvias hacia el fin de semana ahora, tendrán estas mismas características vamos a estar atentos porque todavía está cambiando el reporte así que eh, Vamos a estar atentos a ver eh, en un periodo más cercano, llegando quizás hacia el final de esta semana, cómo podemos hacer esa proyección para el fin de semana con eh, datos un poco más fehacientes. Al menos de momento se espera que durante toda la jornada siga cayendo lluvia, poquita lluvia, ¿eh? 25 milímetros para la ciudad de Santiago, así que de todas formas no, no es mucho, pero sí nos sirve, nos ayuda igual y va a ser una lluvia que no debiese generar eh, los mismos daños en lo absoluto como los vivimos la vez anterior quienes no lo están pasando bien con eh, ese mismo tema eh, y que también eh, se han visto afectados por eh, algo similar a lo que nosotros estuvimos eh, viviendo recién en eh, lo que es la zona central de nuestro país, es la gente de eh, Grecia, de Turquía, de Bulgaria, que han estado viéndose afectados por eh, intensas lluvias que han generado además inundaciones, inundaciones muy parecidas, como decíamos antes, a las que nosotros vivimos hace ya poco más de una semana, casi dos semanas ya a estas alturas, eh, pero de todas maneras... Eh, llegan estas imágenes que son bien impresionantes, no son los únicos que han estado quejados por el agua también hay reportes de inundaciones en la ciudad de Madrid hay también, y aquí vamos a saltar de continente en continente, vamos a ver América, pero también eh, a propósito de eh, lluvias y temas del agua y tormentas, y en este caso hay un ciclón que está afectando fuertemente a Brasil, que también ha dejado una serie de estragos bastante importantes, pero lo que más se lamenta por supuesto es la pérdida de vidas humanas que en el caso de Brasil, ya alcanzó las seis víctimas, perdón, las seis más, cerca de una veintena ya, están subiendo la, los números, acá estoy revisando bien, cerca de una veintena de personas fallecidas están eh, eh, todavía haciendo esos conteos porque hay zonas que eh, aún no han podido eh, dar su reporte completo, así que eso va a ser, esperemos que no aumente la cifra, pero va a ser parte del trabajo que tengan las autoridades durante esta jornada y que está afectando además este tornado extratropical está avanzando por eh, la zona sur de Brasil, afectando particularmente a dos estados, ¿eh? el estado de Río Grande do Sul y Santa Catarina, lugares que además eh, también reciben eh, gran cantidad de turistas eh, y bueno complejo lo que están viviendo con este ciclón. ¿Qué podría pasar? Además, eh, vamos a volver a Europa. ¿Qué podría pasar eh, ahora en adelante? Se espera, sí, que sigan cayendo eh, algunas lluvias, al menos en el caso de España. También eh, ya cuentan al menos tres personas desaparecidas, cuatro víctimas fatales que también lamentamos profundamente. Y en el caso de eh, eh, lo que ha sido esta eh, Terrible situación que está aquejando también a esos países, no se descarta de que eh, puedan continuar las lluvias, aunque ya al menos la intensidad al parecer estaría bajando, así que esperemos que efectivamente no se reaviva todo lo que ha sido el paso de la dana como se ha conocido sobre todo además por ejemplo en Grecia y eh, estamos ahí atentos a cómo siguen evolucionando esas situaciones y último dato también respecto a todo esto eh, que es la parte amarga y lamentable eh, de las noticias que le estamos contando abriendo la mañana es que también nos llega información a propósito del clima de eh, temperaturas de nuestro planeta, sí, seguimos al alza. El planeta, es decir, eh, el planeta Tierra, durante el mes de agosto recién pasado, ya suma su tercer mes con las temperaturas más calientes desde que haya registro. sí Tercer mes consecutivo, no tenemos... Eh, en nuestra historia, registros de temperaturas eh, que hayan superado, en este caso además, el 1.5 grados Celsius de temperatura de la era preindustrial y que, en, la, en las alzas, y que además tenga esta particularidad de contar con esta seguidilla de meses calientes, es decir tercer mes consecutivo en que nos encontramos rompiendo récords, y en este caso, como decíamos antes superando, según la información que trae la Organización Meteorológica Mundial eh superando el 1.5 grados Celsius de las temperaturas eh, de la era preindustrial. Estamos claramente en un momento complejo y justamente momentos como este, estas alzas de las temperaturas y cuando se suma con las lluvias y la posibilidad de que la isoterma cero esté muy elevada puede generar estos fuertes eh, aluviones, estas inundaciones que hemos estado viendo, estos desprendimientos que eh, hemos conocido, bueno, en el caso de Chile y sobre todo además en la región de Valparaíso, en Concón, donde yo vivo, el tema del socavón también tuvo que ir por la acción del agua y eh, situaciones de ese tipo pueden seguir repitiéndose si es que siguen al alza las temperaturas, sumado además lo que están viviendo, por ejemplo, en Brasil, con este ciclón extratropical Estamos hablando de situaciones que no son habituales para eh, algunos lugares del planeta y que tiene relación justamente o es una consecuencia de esta alza de las temperaturas y podría empeorar si es que no lo frenamos. Por eso un dato como este termina siendo tan relevante que nos entrega la Organización Meteorológica Mundial sobre eh, este dato pues de agosto ya... Terminó siendo el tercer mes consecutivo este agosto de 2023 más caluroso desde que haya registro. Vamos a pasar a la conversación, vamos a dejar de momento la información y nos vamos también, eh, antes de saludar a nuestro invitado del día de hoy, vamos a irnos a la música. Sí, a la vuelta estaremos conversando con la Country Manager de Crypto Market en Brasil. Vamos a tener a Denise Sinelli y ahí estaremos eh, conociendo. Eh, posibilidades también de convertirse en nómadas digitales con eh, lo que pueden ser inversiones en criptomonedas, eh, nos podría dar una cierta libertad, vamos a conocer ahí su visión entregarles también toda esa información a la vuelta de la música como les mencionaba recién nos vamos de inmediato al sonido de The Cardigans, todo eso porque un día como hoy 6 de septiembre eh, del año 1900 74 nace Nina Persson en Orebro, Suecia. Ella es la vocalista justamente de esta tremenda banda de rock y ha estado trabajando también en algunos proyectos como solista, eh, fuera del grupo ha cantado conformando nuevos grupos también como Camp y ha estado colaborando además en el pasado en el disco tributo a Serge Greensburg titulado Monsieur Greensburg Revista. Eh, revisited Así que tremenda, tremenda artista Que tiene una enorme, enorme trayectoria El cumpleaños de Nina Person, Que celebramos hoy aquí en Café Plus Con música de The Cardigans Donde ella es vocalista Por lo mismo las dejamos a continuación Con una de sus canciones más emblemáticas My Favorite Game Es lo que suena cuando son las 9 de la mañana Con 14 Minutos 9 de la mañana con 18 minutos estamos de regreso en Café Plas y es momento de contarles a ustedes lo siguiente. Los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información la encuentras disponible en su sitio web, sqm.com. ¿Qué es un nómada digital? ¿De qué manera podemos convertirnos en nómadas digitales y cómo es que les pagan? ¿eh? ¿Cuál es el mecanismo favorito de quienes escogen esta posibilidad de vida? Bueno, acá hay mucho paño para cortar y por lo mismo vamos a tener una muy interesante conversación junto a nuestra invitada del día de hoy. Se lo había anunciado anteriormente durante el programa porque estaremos conversando junto a Denise Tinelli ella es Country Manager de Brasil eh, Crypto Market, que nos va a entregar todos los detalles de este temazo que les compartimos hoy día aquí en Café Plus. ¿Cómo estás, Denise? Bienvenida a nuestro programa. Muy buenos días.
1: Buenos días, Victoria. Gracias por la invitación. Buenos días a todos.
0: Buenos y, días. Qué bueno sí, tenés. los
1: nombres digitales son... Eh, Personas que están ahí viviendo entre nosotros y no sabemos quién son, qué comen, <risa> cómo andan, qué viven. Entonces, es un dato curioso y es un tema entretenido para hablar.
0: Totalmente, nomás digitales, trabajo remoto, que yo creo que es lo que varios fantasean, poder recorrer el mundo también, ¿cierto? Trabajar quizás para distintos rincones del mundo, estando nosotros eh, en un país, pero recibir pagos, por ejemplo, en otro país donde estamos prestando servicios. Y, por supuesto, lo que tiene que ver con los pagos Respecto a eh, el hacerlo nuevo en criptomonedas, ¿qué beneficios trae eso y si es que efectivamente ha contribuido también las criptomonedas a eh, comenzar a ampliar esta posibilidad? ¿Te parece si es que definimos primero lo que es un nómada digital?
1: Por supuesto que sí. Entonces, es, este nombre, nómada digital, eh, surgió principalmente después de la. durante la pandemia, mm. eh, donde las personas. Eh, ya que no podían ir a sus oficinas, eh, buscaban refugio en, en el campo o en la playa, en alguna otra parte que estuvieran más relajados y pudieran trabajar de una manera mejor y estar conectados con la naturaleza. Entonces, los Números Digitales son personas que eh, tienen un, un trabajo, tienen, eh, trabajan en una empresa, pero no necesariamente eh, están conectados a un lugar físico de trabajo. Mm. Entonces, a cada momento están en una parte del mundo diferente. Y esa es la gracia de ser una madre digital. Sí, Yo creo pues. que hoy día la mayoría de las empresas eh, proporciona eso a los trabajadores. Esta oportunidad eh, de ser una, una madre digital. Principalmente los que son las fintechs, las startups sí. y personas que hacen teletrabajo no necesitan estar en el país. Y Totalmente. Y eso realmente abrió como un mundo eh, nuevo en, en los negocios, y en las empresas. Eso eh, realmente, entonces ese sería el concepto. Son personas que no están, a, no están fijos en un lugar de trabajo, pueden trabajar en cualquier parte del mundo, pero sí siguen trabajando para la misma empresa.
0: Exactamente. Bueno, y ahí tú mencionabas también el tema de las startups, eh, quienes están quizás eh, iniciando incluso un, una nueva etapa en su eh, vida laboral. ¿Hay un tema generacional ahí también? Porque eh, yo me imagino que quizás es más común entre la gente joven buscar eh, o aspirar a tener un tipo de trabajo que les permita ser nómadas digitales, es decir, un trabajo en línea, un trabajo remoto. Quizás las generaciones un poco mayores eh, todavía no incorporan tanto el concepto por, justamente, por venir haciendo las cosas de la manera que la han hecho. O sea, hecho, perdón, <risas> han venido haciendo, quería decir. Y, y en este caso, eh, ¿hay un tema ahí generacional que tenga peso, ves tú? Eh, yo creo que
1: eh, sí, las personas como más jóvenes sí están como más conectadas con este tipo de trabajo, pero las personas, por ejemplo, a mi generación, eh, no parece, pero soy ahí de los años 80, eh, entonces eh, están conectadas con eso también. Es una posibilidad eh, eh, muy encantadora, en verdad, hacer el home office y hacer de cualquier parte del mundo. Entonces, yo fui mamá recientemente, volví a trabajar y no necesité dejar mi guagua. Yo puedo trabajar en la casa, estar ahí cerca, acompañando su crecimiento. Entonces, los novedores digitales no solo por estar en otra parte del mundo, en otro local de trabajo, como el teletrabajo en sí, yo sí. creo que eh, atrae a una generación no tan joven por cuenta de eso.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, y allí mencionábamos también uno de los temas que generalmente preocupan, que tiene que ver con la manera en la que me van a pagar. Por ejemplo, si es que yo eh, decido no sé, pegarme un viaje, recorrer Europa, por ejemplo, y eh, tengo la posibilidad de hacer este trabajo en línea, eh, y puedo tener incluso clientes de distintos lugares del mundo, no solamente eh, de mi país de origen, no solamente quizás de los países que esté visitando, sino que desplegado en distintos puntos eh, la manera en la que me van a pagar puede resultar eh, ser un dolor de cabeza para algunos que no saben de qué forma les conviene más hacerlo y cómo también poder retirar ese dinero, ahí cae de cajón todo lo que está sucediendo con con, eh, las criptomonedas, y quería preguntarte ahí directamente también en lo que es la experiencia de CryptoMarket Market, porque finalmente estamos hablando de una plataforma de exchange de criptos activos con base en Chile, pero también con presencia además en, en distintos lugares del mundo. Así que lo que tú misma estás ahora en Brasil, lo que tiene que ver con ese despliegue es algo que manejan eh, completamente. Cuéntanos un poco ahí también respecto a eh, lo que tiene que ver con eh, las posibilidades de pago o las maneras en las que se puede recibir esos dineros.
1: Sí, entonces esta parte de ser nombre digital, estar en un lugar bonito, trabajando fuera de la oficina, es la parte linda, pero claro. eso tenía un problema. Cuando tú vas a otro país eh, y todavía no tiene documento, no está en el sistema bancario, no tiene cómo recibir plata, no tienen cómo, cómo ingresar sí. en el sistema financiero tradicional. Entonces las criptomonedas llegan para solucionar ese problema, porque si tú recibes en criptomonedas, por ejemplo, principalmente en los países de Europa, en en, en Estados Unidos, eh, incluso en Brasil también, y en Chile yo creo que estamos recién empezando con eso, pero hay cajeros de criptomonedas, entonces tú reciben criptos y tú puedes ir a les, estos cajeros y retirar la plata en la moneda local, donde quiera que tú estés. Entonces, esta facilidad eh, que el sistema tradicional no, no ofrece, las criptomonedas vinieron para solucionar. Entonces, de verdad, la mayoría de los nombres digitales terminan por recibir en criptomonedas por ejemplo, un, ejem un ejemplo vivo, yo estoy en Brasil ahora, pero sí. yo trabajo en Chile, entonces recibo mi sueldo en mi cuenta chilena. ¿Cómo hago para vivir acá en Brasil? Compro mis criptomonedas, tra transformo en reales y retiro mi cuenta acá, porque yo tengo cuenta en Brasil. Pero, ¿y si no sí, tuviera? Bueno. ¿Cómo lo haría? Iría a un cajero, sacaría la plata y tenía, tendría los reales en mi mano. Entonces, de verdad, eh, yo... yo eh, yo digo que Crypto Market es una empresa no más de digital porque Totalmente. tenemos a nuestra CEO que es chilena y actualmente está en Irlanda por cuenta Ay, Irlanda. De, de la licencia VASP que estamos aplicando allá, eh, tenemos nuestro team leader eh, del customer que es Argen vivía en Chile pero era argentino volvió a Argentina y ahora está en España entonces, sí. tenemos a una a otra persona que brasileña, pero vivía en Chile y ahora volvió a Brasil. Entonces, de verdad, <risa> tenemos eh, cada uno del equipo en una parte del mundo y la empresa se mueve. Y yo creo que los nombres digitales dejan como la empresa más globalizada, porque... Sí. Termina la es eh, como que la, no, no hay barrera de visa, entonces, ay, no puedo contratar a ese profesional que es muy bueno, pero es, es brasileño, o es colombiano, o es venezolano, o es argentino, o europeo, no, sí, puedo contratarlo, puedo tenerlo en mi equipo, entonces no hay más como una barrera eh, física para ese tipo de contratación, y eso hace con que las empresas también crezcan, y los también. profesionales también crezcan. Entonces los profesionales, ay, ah, yo puedo trabajar a una empresa fuera y, y puedo empezar a ganar en cripto, puedo empezar a, a, a ganar en dólares. Entonces tú no te quedas solo eh, ahí cerrado en el ambiente donde tú vives, sino aquí no hay fronteras, no hay barreras.
0: Tal
1: cual. Andes profesionalmente.
0: Tal cual, y se abre y se despliega ahí eh, un mundo de posibilidades literalmente. Y mencionabas tú un punto de inflexión en todo esto, lo que tenía que ver con la pandemia. Posiblemente antes de la pandemia no eran tantas las personas en el mundo que podían decir que trabajaban de manera remota, uno, y dos también quizás incluso recorriendo el mundo, es decir, convirtiéndose en estos verdaderos nómadas digitales. En este caso en particular, eh, existía también o, o, es, o nace también la tendencia de los pagos eh, en criptomonedas eh, con la pandemia. Es decir, eh, anterior a ese proceso, ¿era habitual poder contar con esta posibilidad o también es parte del fenómeno post-pandémico el hecho de que eh, se puedan realizar estos pagos eh, de esta manera?
1: Bueno, nosotros en Cryptomarket, eh, incluso antes de la pandemia, ya teníamos trabajadores que trabajaban en otros países y lo pagamos de esta manera. Eh, entonces, para nosotros siempre fue una realidad, pero yo sí. creo que con la pandemia eso de verdad eh, fue un boom, fue una explosión, y ahí sí es eh, como las cosas eh, y eh, que fue más conocido. Pero para nosotros del mundo cripto siempre fue una realidad. Sí,
0: siempre lo, lo, Ahora, lo han estado viviendo de esa manera.
1: Sí, sí, no, es como importante decir que incluso gobiernos. En Brasil, en Europa, varios países empezaron a tener una visa específica para nómades digitales. eso Ay, es, sí. Sí, hizo eso. eso entonces, como es una realidad que en verdad empezó a cambiar eh, las cosas como conocemos, las cosas como vemos, y, y ya llegó a los, en los gobiernos. Entonces, es una cosa que eh, es una realidad y que no se va más a más cambiar. No, no hay vuelta atrás.
0: ¿Y hay algún tipo de impedimento, por ejemplo, si es que lo llevamos también a la experiencia de Crypto market. Eh, ¿Existe realmente el concepto de work from anywhere que realmente sea anywhere, en el fondo, en cualquier lugar, trabajar desde cualquier parte? ¿O hay algún tipo de... Eh, País eh, o lugar del mundo donde eso pueda haberse dificultado. ¿Existe realmente eh, la posibilidad para cualquiera que quiera optar algún tipo de trabajo de esta manera? ¿Realmente se puede hacer? ¿Cómo ha sido también la experiencia para ustedes?
1: Sí, realmente se puede hacer. Eh, yo costumo decir, desde que ten, desde que tú tengas tu computadora y una buena señal de internet, puedes trabajar donde quieras.
0: Bajar al otro lado, fantástico.
1: De verdad, donde quieras. Yo estoy en Brasil, me fui a río de Janeiro, estaba ahí en la playa, a la vereda de la piscina, trabajando oh, conectada, viendo a mi hijo jugando a la arena, y, y estaba. Entonces, es como, es como otro nivel, estamos viviendo una otra realidad que nunca imaginamos vivir, eh, pero sí se puede, es posible, y de verdad, recomiendo.
0: Totalmente, totalmente, y de hecho vamos vamos a tratar aquí también de... Bueno, nosotros también funcionamos eh, de manera remota, eh, yo misma tampoco en la ciudad de Santiago, en la ciudad de Concon, si bien muchas veces eh, estoy... Eh, instalada en la capital, generalmente estoy, eh, en este caso, en la región de Valparaíso, no es necesariamente lo mismo lo mismo, porque claro, todavía estoy desde Chile pero sí tengo esa posibilidad con la conexión y justamente quería preguntarte porque quizás el día de mañana, no solamente yo, puede ser cualquier persona que nos esté escuchando tenga ganas y quizás le atemoriza salir al extranjero continuar con su trabajo, pero salir al extranjero justamente porque eh, de afuera se ve engorroso muchas veces lo que tiene que ver con la logística para poder implementar todo esto, lo que tú mencionabas eh, lo que tiene que ver con la banca tradicional, por ejemplo, en, en los distintos países, bueno, abrir una cuenta, esperar ese proceso, recibir el pago moneda local, que muchas veces también termina siendo un poco conveniente para quienes están haciendo esa, ese cambio, ese giro en su vida, esa transición de eh, tener la posibilidad de trabajar eh, como un nómada digital, pero al menos con el caso de las criptomonedas se abre y se despliega una posibilidad que eh, es bastante más sencilla, bastante más amena, porque además también pueden recibir eh, el dinero que les corresponde rápidamente y que simplifica muchas veces esos procesos.
1: Sí, de verdad que sí, y es como, eh, por ejemplo, hay países, como te comenté, que eh, sacan la visa como nómadas digitales y ahí te facilita un poco a ingresar en el uh -huh. sistema financiero tradicional, pero también hay países que no, pero hoy día tú puedes pagar una rienda con criptomonedas, tú puedes pagar varias cuentas con criptomonedas, puedes hacer compras con criptomonedas, entonces, y cuando necesita convertir a la moneda local, normalmente están disponibles los cajeros como comenté, entonces no es claro. dificultad, no es como algo que te va a, a bloquear o te va a impedir de que realice eh, esa esta voluntad de tomarse en un nómate un un digital. Yo creo que sí vale la pena, super recomiendo, y las criptomonedas están ahí para, para facilitar esta transición.
0: Oye, me llega un mensaje, me escriben aquí a través de mi cuenta de Instagram en este caso y lo voy a leer porque yo creo que también es importante pregunta eh, esta persona si es que eh, hay que abrir una cuenta en eh, dónde hay que abrir una cuenta, perdón para poder recibir ese pago es decir, eh, si es que, ok, yo, yo soy nomada digital, voy a tratar de interpretar la pregunta, si es que yo soy nomada digital decido partir, emigrar eh, y para que me paguen en criptomonedas tengo que abrir una cuenta, así como lo hacemos en el banco, eh, para poder recibir Recibir esa plata, y si es así, eh, ¿cómo, ¿cómo sería también el proceso para hacerlo?
1: Eh, solo necesito tener una cuenta en un exchange de criptomonedas, y obvio Perfecto. que voy a decir, abro una cuenta en Crypto
0: Market. <risas> Exactamente, pues totalmente. En Crypto Market, yo abro mi cuenta. Cómo lo podemos hacer aquí también eh, aprovechemos de, de colgarnos para que nos cuentes cómo lo pueden hacer las personas que estén interesadas también eh, no solamente para recibir los pagos sino que quizás eh, comenzar ya a indagar un poco más de las criptomonedas y por lo mismo utilizar esta plataforma de exchange de criptomonedas como es Crypto Market con este tremendo prestigio además eh, en nuestro continente y además o sea, ampliándose ahora hacia Europa eh, cómo cómo lo pueden hacer cuál es el procedimiento
1: hay que ingresar en la página web, criptomkt.com, eh, la persona va a poner su nombre, su correo, va a validar su correo, y después va a poner sus datos personales. Validando sus datos personales, ya va a empezar a operar en, en, en la plataforma. Así Acá, de sencillo, no es que le tengo que ir
0: presencialmente,
1: no, ir a firmar digital. algo,
0: mira, ¿viste?
1: No, todo digital, y la firma es cuando... Eh, está de acuerdo con nuestros términos eh, y condiciones de la plataforma y listo, esta es tu firma y para crear una cuenta con nosotros. Y nosotros tenemos una opción muy interesante que es la opción simple para personas que están empezando y tú puedes comprar, vender o convertir criptomonedas presionando un botón, pinchando un botón. Entonces, esa es la facilidad realmente para que sea inclusivo y para que las personas eh, empiecen a acostumbrarse y conocer y entiendan cómo funciona y después va a poder operar abriendo orden de mercado y, y partiendo para la parte un poco más compleja, pero para la, las personas que están empezando tenemos esta funcionalidad simple dentro de la plataforma que funciona muy bien.
0: Fantástico. Muy, muy fácil ahí. Ojalá que hayamos podido responder bien eh, a quien nos estaba preguntando interpretar bien ahí también lo que... Lo que me imagino era su duda y poder hacerlo así. O sea, directamente con un par de clics ya estamos listos y habilitados para poder abrir nuestra cuenta y de esa manera, por ejemplo, inmediatamente comenzar a recibir nuestros pagos también. Así es. Es la misma, eh, para aclarar también duda, ¿es el mismo usuario con el que yo puedo, por ejemplo, invertir? Es el mismo usuario.
1: Siempre tú, todo que tú vas a manejar en criptomonedas, va a ser siempre el mismo usuario y va a ser siempre dentro de la plataforma. Y acá es muy, 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 muy importante decir que no compartan sus claves con terceros, sí. no dejen que nadie maneje su dinero, el dinero es tuyo, tú lo manejas, tú lo controlas y así evitas ser víctima de estafa.
0: Totalmente, totalmente, Qué bueno volver a repasar ese mensaje también Oye, y finalmente además, eh, Denise, cuéntanos un poco también Lo que ha sido el crecimiento que ha estado teniendo Cryptomarket allá en Brasil Porque tú estás, eh, como nos decías, en Sao Paulo Pero finalmente eh, mencionábamos también dentro de lo que es tu cargo Tú eres la Country Manager eh, Brasil de Cryptomarket Cuéntanos cómo ha sido eh, el interés y el crecimiento que han estado teniendo por allá
1: y sí, este año nosotros empezamos a mirar con mucho cariño al mercado brasileño. Entonces hicimos una eh, planificación y, y de crecimiento en el país. Y estoy acá justamente por eso. Entonces nosotros estamos haciendo un posicionamiento de marca muy, muy, muy fuerte. Acá estamos con, trabajando muy fuerte en la prensa. Entonces acá en Brasil salimos eh, sí, en, en Forbes, en Investing Brasil. Entonces estamos trabajando con los medios y además. Acá participando de algunos están eh, están presentes en algunos eventos cripto, porque las personas todavía no conocían criptomarket y eso es una realidad que cambiamos ahora. Y estoy acá también muy 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 pronto vamos a tener muchas novedades con Brasil. Estamos ahí hablando con una municipalidad muy interesante de una ciudad de Brasil que muy pronto voy a poder contar sobre las novedades y hacer un ah. alianza, un de proyecto dentro de esta municipalidad.
0: ¡Qué buena! Buenas noticias también entonces por allá a Brasil, porque nosotros ya tenemos el reporte ahí como le está yendo eh, con, con Irlanda y cómo ha sido también esta verdadera irrupción eh, que tuvieron allá en Europa porque son varios los que se están peleando ahí la presencia de CryptoMarket eh, según nos había podido contar en una conversación previa bueno, su CEO que nos ha acompañado tantas veces ¿cierto? Eh, Fernanda Yupet pero es bueno también conocer lo que está pasando en Brasil y en otras latitudes para poder hacernos una idea del de crecimiento que han tenido que ha sido enorme durante estos últimos años que han estado trabajando porque claro, si bien todavía no cumplen la década ya llevan igual eh, sus años de experiencia y durante el último periodo han tenido un crecimiento muy muy interesante, por eso quería preguntarte también cómo había sido esa recepción de parte de los ciudadanos brasileños y bueno, por supuesto la llegada de Crypto Market allá. Así que me alegro también por las buenas noticias que han estado teniendo y nos quedamos además con esta idea de los nómadas digitales, la posibilidad entonces de recibir eh, sus dineros a través del pago en criptomonedas y bueno, por supuesto, como nos decías tú también, es sumamente sencillo abriendo un usuario de la plataforma eh, de crypto Market, por ejemplo, eh, es fácil de, de poder eh, inmediatamente eh, contar con esa posibilidad. Así de sencillo. Así
1: es. Y si tienen cualquier duda, nosotros tenemos eh, soporte a los 7 días de la semana en línea y si necesita una llamada en vivo lo hacemos. Lo importante, lo que nos interesa a nosotros es realmente que el usuario aprenda a usar que conoce las criptos y entienda cuáles son los beneficios que lo van a traer a su vida.
0: Totalmente totalmente, y ahí nos vamos a quedar también con esa eh, con ese mensaje que nos estás entregando para que quienes estén interesados entonces ya saben, se pueden contactar fácilmente además una videollamada que muchas veces simplifica más lo que son los procesos, pero es muy amigable más el sitio, ¿eh? es muy fácil de poder eh, realizar las operaciones que se están buscando o las acciones que quieran emprender porque finalmente eh, es a través de un pack de clips está explicado eh, muy sencillamente así que eh, supongo yo ahí también que quienes nos escuchan podrán... Eh, obtener estos resultados de manera favorable rápidamente eh, a través del de sitio y a través de la plataforma, entonces. Muchísimas, muchísimas gracias, Denise, por habernos acompañado el día de hoy, por conversar con nosotros sobre nómadas digitales, pero también yéndonos a otros temas eh, respecto al trabajo que nos está realizando el CryptoMarket.
1: Gracias a ustedes por la invitación, que tengan todos un buen día.
0: Cuídate mucho, un abrazo. chao. 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 Denis Tinelli, Country Manager Brasil de CryptoMarket, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus 9 39. Nos vamos a ir a la música y los dejo a continuación con el sonido de Taming Pala. La canción The Less I Know The Better es lo que suena a continuación. <música> Son las 9 de la mañana con 43 minutos, estamos de regreso para contarles a ustedes lo siguiente. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yogur presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información disponible entonces en su sitio web sqm.com. Nos vamos a la información, nos vamos a sorprender también con eh, novedades que provienen del mundo de... Nos vamos a poner aquí un poco medios buenos para la ciencia ficcionada, porque en realidad esto parece eh, impensado quizás para algunos, eh, pero parece... Eh, de una película, ¿eh? porque ¿se acuerdan ustedes lo que eh, generó el revuelo de lo que fue la exposición de tres personas en el Congreso norteamericano? Ellos eran exmilitares que eh, mencionaron ahí, dejaron eh, entrever de que había información disponible sobre eh, extraterrestres que habrían llegado a nuestro planeta y que no solamente estaban los avistamientos, sino que había más información de la que nos estaban contando. Bueno, a raíz de esta situación, el Pentágono decidió tomar la iniciativa y lanzó ya un sitio web oficial donde, según señalan, van a estar desclasificando algunos videos inéditos sobre avistamientos de ovnis. Videos que, por supuesto, eran parte de su material, pero que ahora van a estar disponibles para todo el público en un sitio web, así es ya es oficial, ya está este lanzamiento realizado y ya han posteado ocho videos, pueden revisarlos, ahí les voy a dar el sitio web también para que eh, puedan ingresar, porque es muy sencillo A-A-R-O como ARO, pero con doble A ARO punto mil mil como mil pesos mil eh, el número cierto, ya, ARO con doble a punto mil. así de sencillo, y ahí ingresando a este sitio pueden eh, navegar hacia lo que es la sección llamada Cases, casos, y de ahí ingresar a Official UAP Videos. Y ahí en ese segmento pueden encontrar los registros que ellos han eh, estado liberando. Que como les decía, ya van ocho los que han subido, y se puede eh, apreciar distintos ovnis, eh, dando vueltas por los cielos y que ha sido parte del de, eh, material que ellos habían tenido como clasificado durante años. De hecho, incluso si uno revisa e indaga un poco más en el mismo sitio web, puede encontrarse con reportes antiguos, bueno, con videos por supuesto, también con resoluciones sobre ciertos casos que han sido controversiales para determinar si es que efectivamente se trataba de un objeto volador no identificado o si es que, por ejemplo pudo haber sido quizás un satélite un avión o algún otro tipo de objeto eh, que estaba ahí eh, deambulando y que no necesariamente corresponde, que, que de partida podía ser localizado, que era fácil identificar y que para ellos, para los ojos de los expertos, pero que no necesariamente se trataba de un ovni, sino que era parte de la acción humana. Bueno, ahí están los reportes, las resoluciones de casos, eh, los videos, y además también hay fotografías para que puedan indagar. Lo interesante está en que eh, se abre esta posibilidad y que cada vez más hay eh, señales aquí de apertura frente a uno de los temas tabúes y que generalmente se le atribuye a Estados Unidos la mm, posibilidad de estar escondiendo cosas frente a estos temas, ¿cierto? Eso ha sido parte de la discusión por años, hay películas que hablan al respecto, el área 51, que es parte también de, de los temas que eh, muchas veces fascinan también a las personas respecto a todo lo que podría eh, haber, pero que no sabemos. Bueno, ahora el Pentágono también hace eh, un paso adelante y finalmente termina levantando este verdadero sitio web que va generando... De tanto en tanto nuevos posteos con imágenes, en este caso de videos, con fotografías, con reportes y con casos Para que el público también pueda decidir, los eh, usuarios o quienes ingresen al sitio web puedan revisarlo Y de esta forma entonces eh, poder acceder a lo que por años fue material clasificado Ahora, estarán todos los registros en el futuro, toda la información, eso ya no lo sabemos <risa> Eso hay que hay que ver. Eh, se hace camino al andar, así que vamos a ir siguiendo también, monitoreando cómo avanza este sitio web para saber si es que efectivamente están ahí tirando un par de pastillitas por decirlo de una manera, es decir, tirando ahí un par de dulcecitos para que uno ahí se distraiga, o bien, si es que efectivamente se trata de material contundente con las publicaciones periódicas y que pueda ser de interés también para los usuarios o para los internautas que estén en búsqueda de ese material. Bueno, ahí vamos a plantearles por lo menos la duda, pero de momento ya se han postado. Ocho videos, como les decía, se han subido varias fotografías, reportes y casos con sus conclusiones. Y pueden revisarlo entonces en el sitio web que dispuso el Pentágono para hacerlo: aaroaro.mil. Ahí les dejo el sitio web para que lo revisen. Nosotros vamos a quintunar, vamos a irnos a la música rápidamente para disfrutar del sonido de. Eh, oh, esta canción me encanta, me da mucha risa además, la canción Kiss the Prince sí eh, vamos a irnos directamente a este tema y después volvemos con más información aquí en Café Plus ya son las 9 de la mañana con 53 minutos seguimos en Café Plus y nos vamos también a la información y en este caso que proviene del mundo de la astronomía con novedades que pueden ser muy interesantes ¿eh? Eh, vamos a eh, contarles respecto a la posibilidad de que exista otro planeta similar al nuestro, muy parecido a la Tierra, pero generalmente cuando pensamos en estas opciones vemos que pueden ser a miles de años luz, millones de años luz o cientos quizás y que emprender ese viaje sería muy muy difícil. Bueno, ahora hay un grupo de astrónomos que está estudiando la posibilidad de que exista un planeta similar al nuestro pero escondido dentro de nuestro sistema solar. Imagínense ustedes, esta ha sido parte de una investigación entre lo que han, eh, Japón, eh, una investigación japonesa, quiero mencionar, pero en lo que eh, ellos han eh, bautizado de momento eh, como un planeta 9, o más bien un supuesto planeta 9, porque si bien ellos han estado investigando esta posibilidad, Todavía falta eh, más evidencia que respalde todo esto. ¿Dónde estaría ubicado este misterioso planeta según esta investigación? Bueno, posiblemente eh, tengamos novedades de que en lo que es el cinturón de Kuiper pudiéramos localizar a este supuesto planeta que todavía no se ha corroborado del todo su existencia, pero que eh, podría prontamente convertirse quizás en una posibilidad algo más certera, porque si bien desde Japón han eh, contribuido con esta investigación, hay varios países que ya han anunciado el, su interés por seguir investigando, incluso desde la India, que han estado últimamente también eh, haciendo noticia por sus enormes avances en lo que es la carrera espacial y, bueno, por supuesto, su llegada al polo sur de la Luna y ahora la posibilidad de investigar el Sol. También ya eh, comenzaron a situar algunos de sus astrónomos los ojos hacia allá. Y en el caso japonés, bueno, por supuesto, seguir indagando mucho más en esta posibilidad, al punto de que incluso la revista de Astronomical Journal también ha publicado lo que ha sido esta investigación, trabajo eh, de Patrick Sofía Likawaka, que eh, en conjunto también con Takashi Ito del Observatorio Astronómico Nacional de Japón y junto a un equipo de investigadores de la Universidad de Kindai de Japón, han logrado sacar estas conclusiones a partir de las observaciones que han tenido hacia la región del cinturón de Kuiper. De ahí entonces eh, lograron determinar la posible existencia de este um, planeta que podría ser similar al nuestro y que de ser así, de corroborarse toda esta información, por supuesto ya ampliaría nuestro sistema solar tal como lo conocíamos, ¿cierto? Bueno, de momento falta más investigación, pero eh, para quienes se preguntan dónde es que está ubicado este cinturón, el cinturón de Kuiper, les cuento que eh, podría o sea, no que podría, que está localizado ahí cerca de Neptuno las órbitas de los objetos de Neptuno dicen además, eh, pueden existar la eh, indicar digo, la existencia de este planeta no descubierto en el sistema solar exterior que quizás por eso tampoco lo habíamos detectado anteriormente, pero eh, se le dice cinturón de Kuiper a este disco circunestelar es decir, una estructura en forma de anillo que va girando en torno a una estrella, pero que en este caso se encontraría en el sistema solar exterior, conteniendo fragmentos y escombros de material posterior a la formación de nuestro sistema. Por eso sería que no lo habíamos localizado anteriormente, pero eh, estaría si bien hacia... Eh, los lugares exteriores de nuestro sistema estaría ahí, si pudiéramos localizarlo ahí con, con algo más de precisión, cerquita, cerquita de Neptuno, no tan... No tan vecino, pero un poco más aproximado a ese planeta. Novedades interesantes que nos aporta la astronomía en esta jornada y nosotros también vamos a ir finalizando de esta manera este capítulo de Café Plus porque son las 9.57, estamos pasados en la hora, pero les tengo una invitación. Esa a seguir en sintonía porque ya comienza Oh My Geek Next en esta jornada de día miércoles. Nosotros nos reencontramos mañana a las 9 en punto. Un gran abrazo, cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao.